0: Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, mamy małe ogłoszenie. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej opieki trenerskiej, dostosowanej do Twojego stylu życia, czasu,
1: pracy i możliwości, to wejdź na smartworkout.pl ukośnik sklep i zobacz, jak możemy Ci pomóc. Smart Workout to podcast dla osób, które chcą pracować nad formą i zdrowiem, ale nie mają zbyt wiele czasu na skomplikowane treningi. Słuchając nas dowiesz się, jak efektywnie trenować, mając do dyspozycji ograniczony czas i przestrzeń oraz jak, dzięki codziennej systematyczności, bez ogromnych wyrzeczeń, zbudować wymarzoną sylwetkę i formę na lata. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o tym, Dlaczego postanowienia noworoczne są tak rzadko realizowane i co zrobić, aby w tym roku osiągnąć swoje cele, pomimo wszystkich trudności, które pojawią się po drodze. Bierzemy na warsztat wybrane koncepcje z najlepszej według nas książki o budowaniu nawyków, czyli Atomic Habits Jamesa Cleara i pokazujemy, w jaki sposób możesz je wykorzystać do osiągania osobistych celów sportowych. Zapraszam! Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry Pawle. Witam Cię w pierwszym noworocznym odcinku. Odcinek nie jest pierwszy, ale jest noworoczny. Chcieliśmy w nim poruszyć bardzo ważny temat. Mianowicie temat, z którym Ty jako trener personalny stykasz się co roku i jakim jest sumiany zapał.
0: Tak, jestem na pierwszej linii frontu postanowień noworocznych, przynajmniej w tej dziedzinie, bo są różne postanowienia noworoczne, ale takie pierwsze, które przychodzą nam na myśl to schudne. I kiedy się zaczyna? W Nowy Rok. No jak to kiedy?
1: A kiedy się kończy?
0: Różnie, bardzo różnie. Są tacy, którzy nie dojadą do Trzech Króli. Jest to święto 6, będzie chyba teraz stycznia. Mm-hmm. Są tacy, którzy do dwóch, trzech tygodni jeszcze tam pociągnęło parami, ale potem to się jakoś tam rozjedzie, bo może założą sobie, że schudną 30 kg i tak te 3 kg trzeba by chudnąć powiedzmy co tydzień. Aha. To się okaże nierealnym, więc już w drugim czy trzecim tygodniu odpuszczą. Ale gdzieś spotkałem się z badaniami. Nie sprawdziłem źródła tych badań, więc podejrzewam, że może to być zmyślone, ale słyszałem o badaniach amerykańskich naukowców, więc to już mi dobrze, że tylko 8% wytrwa w swoich postanowieniach noworocznych, co i tak wydaje mi się dobrym wynikiem.
1: Zawyżonym, patrząc na twoją branżę.
0: Wiesz, no ja tam nie narzekam, że jest taki czas w roku, że nagle dużo ludzi dowie się o tym, że można trenować, można się ruszać, są różne opcje, Minus jest tego taki, że są tacy, którzy czekają na właśnie takich zdesperowanych, trochę naiwnych ludzi i oferują byle co, byle by było. Nie? No, tak, na takiej zasadzie są tacy, którzy chodzą do lekarza, kupują leki, ale ich później nie biorą regularnie, ale przynajmniej mają spokojne sumienie, że coś zrobili dla swojego zdrowia. nam się przebadali, i dostali leki, no i co, coś już tam jest załatwione.
1: Pogadajmy o tym, Marcin. Ja mam dwa powody, żeby o tym pogadać. Pierwszy powód jest taki, że jest nowy rok, jest nowa ja, e, wszyscy mają noworoczne postanowienia, nowy których, jak już ustaliliśmy, tak, nie, nie realizują. Drugi powód jest taki, że my właśnie z okazji tego nowego roku i, i noworocznych postanowień uruchomiliśmy tak naprawdę projekt Smart Workout. Znaczy on się toczy od jakiegoś czasu gdzieś tam w tle, my go cały czas realizujemy, natomiast on został opublikowany w sylwestra, dokładnie.
0: I Jest to podejście, przepraszam, że wchodzę w słowo, tak. evidence-based, po prostu robimy na żywym organizmie, którym jesteś ty, jesteś takim trochę króliczkiem, nie playboya, ale doświadczalnym, ale Ale, bo ja dopiero będę. Dopiero tak, dopiero mam nadzieję, że nie Hugh Hefnerem. Yy, <laughs> myślę, że na twoim przykładzie można będzie na początku złapać zajawkę i
1: motywację. No właśnie Marcin, bo ja pokazując nasz projekt moim znajomym spotkałem się z tym, że mam pewną trudność w wytłumaczeniu im, co my tak naprawdę robimy. Ty to teraz powiedziałeś, czyli... Bierzemy faceta, który jest przed czterdziestką, nie jest już młodzieniaszkiem, ma troszkę nadwagi, ma doświadczenie treningowe i staramy się wyprowadzić go na prostą. Staramy się, żeby on lepiej wyglądał, robimy trening sylwetkowy, trenujemy razem, pokonujemy razem pewne problemy i pewne wyzwania, które się pojawiają po drodze. Udostępniamy też nasz trening, bo jeżeli się zapiszesz na newsletter na smartworkout.pl,
0: to możesz śledzić poczynania modela Pawła i wypróbować trening na sobie. Oczywiście, czytając drobnym druczkiem gdzieś na dole strony, że jest to trening spersonalizowany
1: dla Pawła i nie będzie dobry dla każdego. Oczywiście. Natomiast pewne clue, które jest ciężko wyjaśnić i które my staramy się przekazać w tym podcaście, to jest to, że my staramy się budować proces, a nie natychmiastowe wyniki. Czyli my pokazujemy drogę z punktu A do punktu B, jak ona się realnie odbywa, ale bez tego całego marketingowego i sprzedażowego bełkotu, który można często w internecie spotkać, że sześciopak w sześć tygodni, nowy rok, nowy ty, tutaj zbuduj mięśnie bez wysiłku, jedząc chipsy na kanapie. My to staramy się wszystko obedrzeć z mitów i obedrzeć, ja to nazywam trochę z takiej takiej religijności, bo pewne elementy, typu na przykład dietetyka, to już podpada pod pod wyznanie religijne w niektórych przypadkach. Staramy się pokazać, jak to wygląda w praktyce i, 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 i od spodu. Natomiast kluczem do tego wszystkiego, jest właśnie budowa nawyków. Czyli my nie działamy na motywacji, my nie działamy na hypie, my nie działamy na postanowieniach noworocznych, tylko my budujemy skuteczny proces.
0: Wiesz, tak naprawdę każdy moment, w którym mógłbyś zacząć coś robić, będzie tym właśnie najlepszym. I jeżeli to będzie 15 środa w, w, w roku, no to też będzie dobrze. Tak samo jak pierwszy poniedziałek, ale mówimy o tym teraz, bo jest łatwo dotrzeć do ludzi, którym na przykład można by tym pomóc. Nie chodzi o to, żeby nagle sprzedać jakimś artykułem gdzieś jakąś reklamę podprogową, że klikasz artykuł jak schudnąć 3 kilo w miesiąc i przeklikujesz się przez 18 obrazków i te 18 obrazków to przypadkowo jest 18 reklam jakiś tam butów, proszków odchudzających, pasów i, i, i całego tego szpeja, którego pewnie nie potrzebujesz. Tylko, tak jak mówisz, każdy czas będzie dobry, ale ten jest akurat szczególny, więc, więc mimo, że motywacji nam wiele nie potrzeba, to jednak jeżeli ktoś tylko złapie w tym momencie zajawkę i potem tą zajawkę przerobi już w takiej brutynę nawyk, no to będziemy się cieszyć.
1: No właśnie, jest pewna książka Jamesa Cleara, ona nazywa się Atomowe nawyki, czyli Atomic Habits po angielsku i my jej nie znaliśmy tak do końca rozpoczynając smart workout, czyli zaczynając zrobić to, co robimy i co będziemy robili na przełomie tego roku. Natomiast ona bardzo mocno wpisuje się w to, co my chcemy przekazać, czyli małe kroki stakowanie różnych elementów. Powiedz, powiedz to zdanie do końca. Progress. Małe
0: kroki I, co? i wielkie rezultaty. To jest okładka Men's Health. To jest podpis na okładce Men's Health sprzed 15 lat. Wszyscy się z tego wtedy śmiali, ale tak naprawdę historia zatacza koło i właśnie o to w skrócie takim wielkim chodzi. Ja niedawno przeczytałem tę książkę. Ty chyba wcześniej miałeś okazję się z nią zapoznać. Ja już Kilka takich publikacji na temat nawyków, na temat motywacji zdążyłem przejrzeć. Ta jest, wydaje się, najbardziej przejrzysta, dająca fajne, ciekawe anegdotki i przykłady i takie proste rozwiązania, jak krok po kroku sobie radzić. Więc jeżeli miałbym po czasie, po przeczytaniu kilku takich publikacji coś polecić na sam początek, to James Clear to jest bardzo
1: dobry adres. Okej, okay. w takim razie Marcin, ja chciałbym dzisiaj w odcinku porozmawiać o takich kluczowych konceptach, które pojawiają się w tej książce, żeby trochę też pokazać, jak one wyglądają od strony treningu.
0: Jak to odnieść odnieść do trenowania.
1: No właśnie, bo książka traktuje ogólnie o nawykach, nieważne czy to jest rzucenie palenia, czy zbudowanie nawyku zdrowego żywienia itd. Natomiast ona zawiera bardzo dużo narzędzi i bardzo dużo porad, które pomogą również naszym słuchaczom zbudować nawyk, a nie tylko bazować na motywacji. Natomiast dzisiaj takie kluczowe punkty, które chciałbym omówić, to absolutnie nie jest streszczenie, ale bardziej takie zachęcenie, żeby się w tę książkę zagłębić, tak, tak z mojej perspektywy, bo ona jest bardzo bogata w wiedzę, w bardzo ciekawe i użyteczne koncepty, więc nie będziemy jej streszczać, ale zawiera kilka elementów, które bym chciał z tym omówić, nie? I pokazać też jak to wygląda z punktu widzenia treningu i jak to wygląda z punktu widzenia tego, co my robimy, bo tak przeglądając ją widzę, że zadziwiająco dużo rzeczy. Ty jako trener narzucasz mi Trochę intuicyjnie podejrzewam, skoro czytałem niedawno, natomiast no, one, one działają, tak i to widać.
0: Tak, ja widzę, że podejście autora książki jest spójne z tym, co sam staram się propagować, z tym, z jaką szkołą coachingowo-trenerską jest mi najbliżej, czyli nie jest to takie owijanie w bawełnę i prowadzenie wszystkich aspektów do takich prostych, zerojedynkowych tematów, że przykładowo po jakim czasie będę miał już nawyk picia wody. No i wiesz, były różne teorie, że po 21 dniach, po trzech miesiącach, po 91 dniach, po jakimś konkretnej liczbie dni, ty już będziesz miał ten nawyk. No i pierwsza rzecz, z którą się możemy zderzyć w tym momencie, to jest właściwie negacja tego wszystkiego i gość mówi tam prosto, że on nie wie po ilu dniach. No bo jeżeli ty przez 21 dni trzy razy zmusisz się do picia wody i to w ogóle nie będzie dla ciebie przyjemne, no to po 21 dniach zmarnujesz 21 dni, nie wypracowując sobie tego nawyku. Więc to nie zależy od tego, ile dni minie, zależy od tego, ile czasu ty na to poświęcisz, ile godzin, minut spędzisz na czymś, na jakiejś aktywności, którą chciałbyś wprowadzić.
1: Jest to taki przykład zdroworozsądkowego po prostu podejścia do życia. Jednym z kluczowych konceptów w tej książce jest to, co powiedziałeś, czyli budowa nawyków, ale ona jest podbudowana pewnym założeniem, mianowicie takim, że jeżeli chcemy zbudować nawyk, to więcej osiągniemy, robiąc małe postępy i robiąc małe rzeczy cyklicznie, niż rzucając się z całą energią i z całą siłą na ten nowy nawyk, na przykład na na noworoczne trenowanie, bo energia i motywacja w pewnym momencie się kończy, Natomiast małe rzeczy, które robimy i na na których budujemy pewne nawyki, na przykład zaczynamy rok od spacerów, nie od ciężkiej sztangi, tylko właśnie od w ogóle zbudowania nawyku ruchu, może w dłuższej perspektywie czasu doprowadzić do tego, że że faktycznie my ten nawyk utrzymamy i będziemy go rozbudowywali. I tak się trochę dzieje u nas, że pierwsze treningi, które ty mi rozpisałeś, my jesteśmy w ogóle w tym momencie po trzech miesiącach to nagrywamy, więc mamy pewną perspektywę, te odcinki jeszcze nie są publikowane, one będą publikowane. Natomiast patrząc z perspektywy, to na początku my też zaczynaliśmy od bardzo prostych rzeczy. Ty mi rozpisałeś bardzo proste treningi, to nie było rzutanie się na głęboką wodę, to było pewne budowanie mobilności, to było pewne budowanie w ogóle nawyku ruchu, a skomplikowane elementy zaczęły pojawiać się dopiero po czasie. Tak, no wiesz, no,
0: gdybyśmy w planie treningowym mieli basy, no to może byś się rzucił na głęboką wodę, ale robiliśmy i robimy to, co możemy, to co masz do dyspozycji. To nie, jest o, nie chodzi o to, żeby nagle Trochę żartuje, ale nie nie chodzi o to, żeby nagle załatwić sobie cały sprzęt, no bo my staramy się bazować na treningu w domu, tak żebyś to miał pod ręką, żebyś mógł pracując sobie z domu poświęcić godzinkę i nagle o, budzik dzwoni, jest 13, 14 i Ciach robisz, robisz sobie trening, trochę się rozciągasz, szybki prysznic i jesteś w stanie wrócić. Do działania. Na niektórych to będzie działać, niektórzy potrzebują jakoś się zobowiązać do czegoś, z kimś umówić, z jakimś znajomym, kupić karnet, zapłacić trenerowi za ileś treningów z góry, gdzieś dojechać, mieć jakąś odskocznię i dla każdego coś innego będzie działało, ale... To, co rzuciło mi się na początku w oczy w opisie budowy takiego procesu, to to, żeby postarać się, to co mówisz o dużych jakichś skokach na na, na głęboką wodę, żeby urealnić plany, czyli zastanowić się, co jesteś w stanie zrobić tak realnie, oceniając sytuację i wybrać coś spośród tego, mówisz o spacerach. Ja zamiast jechać dzisiaj samochodem do pracy, to postanowiłem, że zrobię sobie 30-minutowy spacer, bo nie miałem czasu w weekend, może to dziwnie zabrzmi, ale weekend też się sporo działo, przemyśleć parę kwestii i postanowiłem, że pójdę na spacer. Takim pobocznym wątkiem jest zbieranie różnych odznak w systemie Garmin Connect. Kto ma Garmina, to wie, że jest taka aplikacja Connect, I tam łączysz się w społeczność ze znajomymi i zbieracie jakieś tam, wiesz, odznaki, gwiazdki, tam jakieś inne osiągnięcia. Nie byłem świadom tego do końca zeszłego roku. Teraz się okazało, że można się, wiesz, pościgać ze znajomymi za tam jakiś tam przebiegnięty maraton, masz takie punkty, za pierwszy trening z czymś tam masz takie i na przykład można rejestrować spacery, więc stwierdziłem, że podciągnę się trochę w rankingu i będę chodził. No i tak, wiesz, przy okazji takiej zabawy jakiejś wirtualnej, przy okazji myślenia i relaksowania się przed pracą i po pracy codziennie wpada 60 minut spacerowania. To już jest coś. Jakby ktoś nagle wstał z kanapy i miał do przejścia parę kilometrów do pracy, to takie 60 minut ruchu, dzień w dzień, to już jest bardzo dużo, tak naprawdę.
1: Tak, ja to kiedyś mierzyłem i to jest ponad 300 kalorii. Tak, a 300 tak. kalorii na minusie versus 300 kalorii na kanapie niespalonych to 600 kalorii, więc warto. Tak,
0: to jest amplituda 600 kalorii, czyli taka amplituda jednego obiadu,
1: nie? mniej więcej.
0: No właśnie, no, no właśnie. Się zdrowego, na no, jednak
1: obiadu. I tu przechodzimy do punktu, w którym James Clear mówi, że sukces to wynik codziennych nawyków, a nie jednorazowych życiowych transformacji. Czyli jak sobie zestakujesz te 300 kalorii codziennie przez okres kilku miesięcy, to nagle budujesz deficyt kaloryczny taki, który pozwala ci po prostu chudnąć. No bo chudnięcie to jest nic innego jak palenie większej ilości kilokalorii niż spożywamy. Tak? No Więc i teraz dietetycy go nienawidzą. Odkrył tajemnicę wiary.
0: Tak tak. Ha. to niestety działa. Mówię niestety, bo większość z nas, i to też coś, co można wyciągnąć z książki pana Klira, nie myśli długofalowo. Nasz mózg przez lata, przez pokolenia został tak wykształcony, że myślimy o szybkich celach. Jak trzeba było nagle zjeść jagody, to szedłeś do lasu i jadłeś jagody, bo byłeś głodny, jak byliśmy zbieraczami. Nikt nie myślał o tym, żeby nagle gromadzić te jagody, gdzieś tam sobie trzymać je w jaskini i jeść je, jak będzie, wiesz, zmieni się klimat, tych jagód nie będzie, nie? Coś takiego. Dopiero później nas dotarło, że można osiąść w jednym miejscu zasiać ziarenka, jakoś tam nawozić, podlewać, starać się pielęgnować i bach, wyrośnie zboże i coś z niego zrobić. Więc nie ma co też, nie ma co też się martwić, że całe życie nie myśleliśmy o takich, wiesz, inwestycjach w przyszłość, o dbaniu o swoje zdrowie, o oszczędzaniu i
1: tak Tego po prostu no, trzeba ruszyć teraz i już. No właśnie i ruszenie teraz wiąże się z pewnym problemem, przez który poddaje się sporo osób. Mianowicie taki, że su- su- może nie sukces, ale progres w tym, co robimy na czas treningu, on nie jest liniowy tak, jak byśmy chcieli, tylko on jest wykładniczy. Czyli na początku przez dwa, trzy miesiące kompletnie nic nie będzie się działo. My nie widząc efektów y- zarzucimy te nasze wysiłki. I właśnie przez to, że wyniki nie są liniowe, tylko są wykładnicze i na początku autor Nazywa to doliną rozczarowania. Być może w Polskim tłumaczeniu to jest inaczej. Ja mam angielską wersję, więc, więc mm, tutaj, tak, tutaj tak samo
0: było. Tak, ja czytam.
1: Tak to wyglądało. Natomiast dolina rozczarowania to jest pewien etap procesu, w którym robimy bardzo dużo, przez dwa, 3 miesiące, dieta, ćwiczenia w naszym przypadku i nic się nie dzieje, albo prawie nic się nie dzieje. To jest coś, co bardzo demotywuje. I nawet powiem ci, że z perspektywy czasu ja widzę, że u nas było podobnie, bo tak patrząc na spis odcinków, które jeszcze nie są opublikowane, to mamy taki odcinek jak Jak nie odpuszczać? Mamy odcinek Kiedy wszystko się sypie? Mamy odcinek Jestem wrakiem?
0: <śmiech> Takie depresyjne trochę.
1: <śmiech> Rozumiesz? I to, i, to jest, I to się też stało u nas. Czyli ja oczywiście to przyszedłem i, i teraz wyniki są. Natomiast to jest niezbędny element procesu. Słuchaj, ale
0: przede wszystkim dostałeś krótką piłkę na początek i jasną informację, jak to może być. I mhm. jak było pytanie, kiedy będą pierwsze efekty, no to może po 8 tygodniach najwcześniej coś zauważysz. Tak, 8-12,
1: taką dostałem informację. Mhm. No,
0: po 8-12 tygodniach ty coś zaczniesz zauważać, zaczniesz coś czuć, po 12-16 do 16 tygodni rodzina zacznie zauważać, mniej więcej. To są takie przedziały czasowe i trzeba mieć tego świadomość, że odnosząc to do kontekstu treningu, bo skupiamy się na budowie dobrych nawyków, które pomogą nam osiągać nasze cele sportowe, zdrowotne, sylwetkowe. Musimy mieć tego świadomość, że karnawał się skończy, a my dalej będziemy w Dolinie Rozczarowania, jeżeli zaczęliśmy klasycznie na początek roku. No i wszystko hmm. jest perfekcyjnie ok. Tak po prostu. Świat jest urządzony i my nie przyspieszymy pewnych procesów. No Jak teraz zasiejesz, to nagle w lutym nie wyrośnie.
1: Otóż to. I są ludzie, i są produkty, które starają się nas kusić takimi lifehackami, że przyspieszymy coś tam, że jedna dieta będzie super i od razu w tydzień będą efekty, ale to w praktyce nie działa. No bo chcielibyśmy
0: mieć proste efekty, bo tak nasz mózg jest skonstruowany. Chcemy szybko, chcemy na już, na teraz. Nie myślimy o tym, że lepiej by było zdrow- dla zdrowia, dla naszego samopoczucia, dla naszych właśnie takich celów w przyszłości jeść jabłko zamiast sneakersa. No Snickers jest fajny, daje zastrzyk teraz już, prawdopodobnie też dopaminy, daje już teraz. Połączenie tego cukru i tłuszczu jest dla nas fantastyczne i mózg dostaje mocny strzał i bardzo szybko się uzależni od, od, od takich rzeczy i trudno będzie się przekonać, że jabłko z marchewką tak naprawdę długofalowo to bardziej się opłaca jeść jako przekąska, nie? a jednak doświadczenia pokazują i, i, i nasze, yy, nasza wiedza w tym momencie, że jednak jest to prawda. Wiesz, palacze wiedzą, że paląc sobie szkodzą, Aha. ale starają się jakoś siebie przekonać, że jakoś to kontrolują, że w każdej chwili to mogą rzucić, ale nie chcą, bo to jest fajne, bo coś tam, bo coś tam. To Kwestia tego, jak my jesteśmy sami w stanie sobie przekazać tą informację, jakoś się przekonać, że powinniśmy się
1: za coś zabrać. No właśnie, tutaj autor książki Atomowe nawyki przychodzi z kolejnym rozwiązaniem. Żeby przejść tę dolinę rozczarowania, on radzi, żeby skupić się nie na celach, które chcemy osiągnąć, a które są często bardzo dolone w czasie, a nasz nasz mózg, tak powiedziałeś, on nie myśli daleko daleko w przód, tylko żeby skupić się na procesach, czyli robieniu tu i teraz małych rzeczy, które pozwalają nam dojść do celi długofalowo.
0: Przede wszystkim musi to być możliwe, musi to być, wiesz, musisz mieć łatwość w, w tym procesie. Mówiąc o procesach, musisz mieć możliwość podjęcia jakichś działań i musi to być regularne. Więc pierwszy etap u ciebie to była możliwość treningu w domu, bo to jest najprostsze, prawda? W twoim przypadku. Tak. Więc jest to możliwe, bo trenujesz i nie odpuszczamy treningów, bo nie masz wymówki, że na siłowni jest 50 minut w korkach, powiedzmy. Tak. Więc ja bym odniósł te porady z książki, bo w miarę mam to na bieżąco, więc pamiętam, jak to jest chronologicznie tam ułożone. Pierwszy etap, mieć możliwość mieć yy, szansę, aby ten nasz nowy nawyk był oczywisty,
1: był łatwo dostępny. No właśnie. Wracając trochę do procesu. Warto do tego wrócić, bo proces to jest to, co my staramy się przekazać. My pokazujemy pewien proces. Ja my nie pokazujemy, jak Paweł rzuca się na głęboką wodę i teraz się męczy, tylko my pokazujemy wszystkie efekty procesu, które stoją tak naprawdę za efektowym treningiem. Dlaczego cele są nieskuteczne? Autor nam mówi, że cele są dobre, aby wyznaczyć kierunek, ale systemy są lepsze, aby zrobić progres. Bo zarówno ludzie, którzy osiągają sukcesy, czyli na przykład chudną, czy mają wyniki sportowe, czy mają, wiesz, spektakularne serwetki, jak i ludzie, którzy nie mają, zazwyczaj mają te same cele, tak? Każdy chce schudnąć, każdy chce lepiej wyglądać.
0: Każdy startujący w zawodach chciałby wygrać. Każdy chodzący do pracy chce być bogaty. Każdy, kto kupił na początku roku karnet na siłownię, chce osiągnąć swoje cele sylwetkowe, chce schudnąć, chce mieć większą masę, być sprawniejszym i tak dalej, i tak dalej. Tak, masz rację. Pytanie, co się podzieje po drodze?
1: To, co odróżnia ludzi, którzy te cele osiągnęli i mają tę sylwetkę, wyniki zwycięstwa w zawodach, są szczupli, cokolwiek innego, od ludzi, którzy nie mają, to jest właśnie ten proces. Ludzie, którzy osiągają wyniki, mają skuteczniejsze procesy. I skuteczniejsze nawyki. I to, co my pokazujemy w tym podcaście na przestrzeni odcinków, to jest pewien proces też pokonywania trudności, też adaptowania się do pewnych rzeczy. Na przestrzeni przyszłych odcinków chcielibyśmy właśnie, drodzy słuchacze, pokazać budowa procesu, czyli sposobów dojścia do celu, długofalowo, spokojnie, skutecznie a nie motywowanie was, o, teraz do radę, dzisiaj w tym tygodniu pociśniesz, po prostu dasz siebie wszystko, będzie petarda, będzie, będzie ogień. Wiesz, jeden mocny trening,
0: jeden taki gigantyczny, mocny, epicki trening, którym możesz pochwalić się w internecie, w którym, wiesz, twoi znajomi, czy fani, czy tam followersi stwierdzą, że Jezus Maria, no, terminator, no naprawdę, jako on robi takie treningi, no to no, niesamowity jest chłop, może się okazać, że ten jeden trening zrobi dużo gorszą robotę długofalowo niż cztery w tygodniu umiarkowane, bo cztery jednostki treningowe w tygodniu umiarkowane, a jeden mocny to trzy treningi więcej. To sumarycznie więcej minut, więcej godzin, ruchu, treningu, wysiłku, bodźca dla twojego organizmu, a jeden bardzo, bardzo, bardzo mocny trening w tygodniu Naprawdę niczego dobrego nie zrobi poza bardzo dużymi domsami, czyli tam opóźnioną bolesnością. Wszystko będzie na następny dzień dwa dni do przodu bolało i tyle. Być może się bardziej będziesz demotywował, bo nie będzie ci się chciało znowu tak cierpieć. Więc to, co my tutaj pokazujemy, to to, że można dojść do swoich celów, bez umierania po drodze, bez takiej wiesz, krwi, potu i łez za każdym razem, bo jest jasne jest mm. motywacyjne hasełka, są takie, że tam więcej potu na treningu, mniej krwi na ringu i tak i tak więc zostawmy to Rambo, zostawmy to ludziom, którzy są kaskaderami, którzy uwielbiają cierpieć muszą cierpieć, bo jest to dla nich jakaś droga, jakiś proces i uwielbiają chwalić się później, że ten trening był, wiesz, dla zwykłych śmiertelników śmiertelny. Nie? My staramy się robić coś przy okazji,
1: staramy się, żeby ten trening dawał ci efekty, ale cię nie zabijał. Ja mam doświadczenia również z rzucaniem się na różne postanowienia i na różne treningi, bo ja mam doświadczenie treningowe. Biegałem, robiłem crossfit i tak dalej. Jak trenujemy razem w procie Smart Workout? to jest to tak naprawdę mój pierwszy cykl treningowy z wielu poprzednich. W którym ja przez ponad trzy miesiące nie złapałem żadnej kontuzji, nic mnie nie wyeliminowało, bo przegiołem natomiast biegając gdzieś tam na własną rękę czy trenując różne inne dyscypliny, Zazwyczaj po dwóch, trzech tygodniach zaczęły się pojawiać mniejsze, większe kontuzje, ponieważ rzucałem się na, na, na ten trening jak zwierzę, nie? Bo wydawało mi się kiedyś. Często jest to też tak.
0: specyfika dyscyplin, które się uprawia, więc są rzeczy, do których musiałbyś być bardziej zaadaptowany. Przykład biegania jest bardzo dobrym, hmm. bardzo dobrym punktem, do którego można by się odnieść. Jest to sport, który charakteryzuje się dość wysoką razowością, jeżeli Nie jesteś przygotowany, jeżeli twoje stawy, ścięgna, mięśnie nie są gotowe do częstego przemieszczania się, do częstego kontaktu z twardym podłożem, nie okrasisz tego jakimś rozciąganiem, stretchingiem, rozluźnianiem, rolowaniem, wzmacnianiem na siłowni itd., itd., no to jest spora szansa, że coś w końcu będzie się działo. A my tutaj mamy to szczęście, że możemy wyeliminować wiele rzeczy i po prostu zająć się takimi fundamentami, które wiadomo, że będą działały, a nie będą niepotrzebnie wykluczały. Więc to jest duży
1: plus tego podejścia. I to działa, tak. Bo teraz patrząc z perspektywy czasu, to te moje poprzednie kontuzje, które łapałem w poprzednich dyscyplinach, nie trenując z trenerem personalnym, one też wynikały z tego, że trochę za dużo chciałem bez przygotowania i bez adaptacji, tak powiedziałeś, tak? Czyli czy one były za mocne, po prostu. To, to widzę z perspektywy czasu dopiero, bo wydawało mi się, że, że tak trzeba, tak? Że jak nie, nie, nie przycisnę, to to nie będzie. A tutaj ten proces, który robimy razem, udowadnia, że jest inaczej, zupełnie. Po
0: prostu trzeba robić krok po kroku, ale przy okazji to też musi sprawiać frajdę, musi to być fajne. I to jest kolejna z rzeczy, którą wyciągnąłem z książki, którą mhm. pan Clear trochę systematyzuje. to drugi punkt to uczynienie nowych nawyków bardziej atrakcyjnymi. Czyli coś, co ma nam sprawiać radość. Ma to być fajne w procesie wykonywania, bo jeżeli czegoś bardzo nie lubisz, ale wiesz, że to sprawia, że ty będziesz zdrowszy, to będzie dla ciebie obiektywnie lepsze, dobre, to im bardziej czegoś nie lubisz, tym dłużej na to poświęć czasu, żeby to po prostu, no niestety mówiąc brzydko, ale polubić. Bo hmm. yy, wtedy jest większa szansa na osiąganie sukcesu. Jeżeli nie lubisz biegać, wiesz, że to bieganie będzie dla ciebie dobre. To jest jedna z lepszych rzeczy, którą można, yy, można zrobić dla swojego zdrowia. Po prostu przemieszczanie się. To yy, wiadomo, są różne obiektywne przeciwwskazania. Nie każdy może biegać, nie każdy musi. Natomiast jest przykład biegania, więc, więc o nim wspomnę. Im szybciej polubisz, im szybciej staniesz się takim biegaczem samym dla siebie, nie jakimś amatorem startującym w zawodach masowych, tylko po prostu regularnym biegaczem, im będziesz mógł tego sobie powiedzieć, tym więcej to frajdy będzie ci sprawiało i więcej to da wiesz, efektów. prawda? A jeżeli mhm. będziesz gościem, który zmusza się do biegania dokładnie dwa razy w tygodniu, bo tak jest w planie treningowym,
1: to nic z tego nie będzie. No właśnie. A wiesz, co mi sprawia największą przyjemność w naszych treningach? Patrząc na to z perspektywy czasu i trochę trochę nieświadomie. Dzień wolny. To też. Ale chodzi mi o przyjemność podczas wykonywania treningu albo albo po tym treningu. To jest zmienność. To, że każdy trening jest inny, każdy trening daje inne bodźce i to dla mnie, przynajmniej osobiście, jest fajne. Gdybym tłukł te same treningi, co tydzień, codziennie, tak bieganie kiedyś tłukłem, to jest nudne. To, to jest coś, co musisz, do czego musisz się zmuszać po pewnym czasie, bo jest to tak nudne. A jeżeli coś jest nudne, to tak jak pisze autor w książce Atomowe nawyki, trudniej jest to kontynuować i, i nudne czy, czynności po prostu zarzuca się po czasie. Więc, więc to, co tak, my robimy, to jest, to jest po prostu super, żeby utrzymać nawyk, naprawdę. To, to robi robotę. Jednym z ostatnich elementów, które chciałem omówić jeszcze, W kontekście budowania nawyku to jest pewna warstwa, bo autor mówi o trzech warstwach budowania nawyku. Pierwszą warstwą są wyniki, czyli to, co otrzymujesz robiąc na przykład trening. Drugą warstwą nawyku jest proces, czyli rutyna treningowa, którą powtarzasz dzień w dzień systematycznie po to, żeby do tych wyników dojść. Ale trzecią warstwą, tu najgłębszą jest tożsamość. Tutaj jest taka porada w książce. Ja nie wiem, czy ją dobrze tłumaczę na polski, ale chodzi mniej więcej o to, że najszybszą drogą do zmiany nawyku jest skupienie się na tym, jaką osobą chcesz się stać, a nie na celach samych w sobie. Czyli jeżeli chcesz zacząć biegać, na przykład maraton, to twoim celem powinno stać się, zostanie biegaczem. biegaczem czyli dokładnie. tożsamość biegowa, a nie przebiegnięcie maratonu. W momencie, kiedy ten maraton już przebiegniesz, to tracisz cel, ale jeżeli masz cel bycia biegaczem albo bycie sportowcem, Albo tak jak ja na początku, my ustaliliśmy cel, pamiętaj, ja chcę być zdrowym człowiekiem. Ja chcę być sprawny, nie? I to był cel. Ja nie chcę mieć sześciopaka na brzuchu, nie chcę schudnąć ośmiu kilo. My nie nie mierzymy moich postępów w tym, ile ja ważę, chociaż to jest pewien parametr, który monitorujemy, tylko my mierzymy moje postępy w tym, jak ja się czuję, jak ja wyglądam i to, czy jestem zdrowym człowiekiem.
0: Dobrze jest to monitorować, bo takie rzeczy, o których przeważnie ludzie marzą, dzieją się niejako przy okazji. Już dawno zostało udowodnione, że prędzej osiągniesz jakiś tam efekt w stylu lepszej sylwetki, lepszego wyglądu, lepszego zdrowia. Gdy skupisz się na jakimś właśnie takim konkretnym celu, na zmianie swojej postawy, czyli będziesz startował sobie w jakichś amatorskich zawodach, aniżeli będziesz biegał tylko dlatego, żeby się odchudzić, czy będziesz trenował pływanie, bo chcesz pokonać jakąś swoją barierę w głowie i przepłynąć triatlon, czyli popływać sobie na otwartym akwenie, a boisz się pływać na przykład na jeziorze, niż samo trenowanie pływania dla trenowania pływania, żeby to wpływało na twoją sylwetkę. Wiesz, nie dla, jest to nie dla każdego absolutnie, nie każdemu rekomendujemy teraz szybko w styczniu zapisanie się na jakieś trudne, wymagające wyzwania sportowe, aczkolwiek niektórzy Lubią rzucić się na głęboką wodę i spróbować różnych wyzwań. też w połowie roku będę miał coś takiego, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiłem i trochę mnie to przeraża, jak sobie o tym pomyślę, ale to... Czyli? Miałem pochwalić się w późniejszym etapie, natomiast mówimy tutaj o długim górskim biegu, takim dwa razy dłuższym niż maraton. I jak się na to popatrzy, tak z perspektywy biegania takiego powiedzmy cywilnego, regularnego, ale jednak amatorskiego parę razy w tygodniu, około weekendowo, no to jest to dość duże wyzwanie, ale w zasadzie jak podzielisz to na etapy i przejdziesz jakiś proces, między innymi stąd te moje spacery, to to zadanie wydaje się po prostu do zrobienia, skoro ludzie to robią, no to i ja zrobię. Więc są różne różne drogi, ale najłatwiej podzielić na na, na mniejsze, mniejsze etapy, mniejsze części i tak się zabierać za każdy temat, tak samo
1: treningowy. No właśnie, czyli zamiast rzucać się teraz na długie wybiegania codziennie po to, żeby ultramaraton przebiec w połowie roku, ty sobie zbudowałeś proces jako trener, bo wiesz jak to działa i na spokojnie realizujesz codziennie plan. Ja wiem, że sumarycznie
0: zwiększając obciążenia jestem w stanie, nie będę się ścigał, żeby wygrać, ale chciałbym po prostu zrobić dobiec i być w stanie na następny dzień prowadzić samochód i wrócić do domu i później już funkcjonować normalnie, ale chciałem się sprawdzić, chciałem spróbować, zobaczyć jak to jest więc wiem, że trzeba się do tego po prostu przygotować wiem, że to nie przyjdzie mi w miesiąc nie osiągnę efektów w trzy tygodnie, więc jak zostawię to na ostatnią chwilę jak naukę przed egzaminami w sesji no to za wiele z tego nie będzie. Ja mam to szczęście, że przyszedłem studia inżynierskie, w których nigdy w życiu nie mógłbym się w maju zacząć uczyć, żeby zdawać sesję w czerwcu-lipcu. Tam po prostu musiałeś cały semestr pracować, żeby coś mieć, bo inaczej było to bardzo, bardzo, bardzo wymagające, ale to przynajmniej fajnie rzutuje na inne dziedziny. I teraz czerpię z tego korzyści, mimo że w ogóle nie korzystam z wiedzy zdobytej takiej jeden do jeden na studiach, ale cóż. Człowiek uczy się całe życie.
1: Ostatni element, który chciałem mówić dzisiaj w kontekście budowania nawyków. W książce Jamesa Cleara jest ich dużo, dużo więcej. Natomiast ostatni taki, który mi wpadł w oko, to jest budowanie nawyku poprzez zawieranie kontraktu z kimś. Czyli bardzo łatwo jest, a czy łatwiej jest budować nawyk, jeżeli z kimś zawrzemy jakąś umowę. Na przykład my zawarliśmy umowę, ok Marcin, to teraz robimy taki projekt Smart Workout, ja trenuję, wszystko robię go jestem w deficycie kalorycznym i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. I to też pomogło mi oczywiście, oczywiście wytrwać. Natomiast pytanie, z kim ty zawarłeś kontrakt na ultramaraton, jeśli zawarłeś?
0: Wiesz co, szczęście w nieszczęściu jest takie, że ultramaraton biegniesz z kimś. Mnie namówił mhm. mówił kolega. E, pobiegniemy w parze, nie, nie można tam startować samemu ze względów bezpieczeństwa. I skoro już ktoś trenuje, żeby ze mną pobiec w takim biegu, z kimś się już zapisałem, poczyniliśmy jakieś tam zobowiązania, no to wiesz, nie można teraz odpuścić w połowie drogi, no bo ci tak nie robią. I też masz kontrakt,
1: no właśnie, no, a jak, jeżeli osoby dopiero zaczynają?
0: Otóż to, jak nie masz takiego no. wyzwania, nie musisz nagle szukać nie wiadomo jakich hmm. trudnych rzeczy do, do, niemalże nie do osiągnięcia, to nawet najprostsze rzeczy, do których chciałbyś dążyć, do których chciałbyś osiągać, po prostu powiedz o tym komuś i będziesz miał już jakieś zobowiązanie. Możesz w domu żonie powiedzieć, co chcesz robić i jak to będziesz robił. I wtedy już wiesz, że ktoś może cię z tego rozliczać. Ktoś może cię rozliczać, znajomy może do ciebie pisać smsy, pytać, jak ci idzie. Możesz zdawać jakąś relację. No, by to nie było, nie wiadomo co, no bo im to będzie trudniejsze, im mniej realne, tym szybciej. Po prostu odpuścimy. Ja jako spacery ja czy jakieś tam truchtania to mogę sobie robić, bo robię to przez pół życia i nie jest to dla mnie jakimś wielkim wyzwaniem, ale dla kogoś może być, więc może będzie potrzebował jakichś
1: zewnętrznych bodźców motywacyjnych. Ja ci powiem z własnego doświadczenia, że mówiąc o tym na przykład żonie, że ja teraz będę jeden prosty domowy trening dziennie robił, bo mam taki projekt. Sawim. I to nie działa na, na zasadzie kontraktu, bo ona on z tego nie rozlicza, nie? ona nie jest osobą rozliczającą, ale to, co się stało po czasie, to jak cała moja rodzina przyzwyczaiła się do tego, że ja trenuję regularnie, codziennie, o tej samej godzinie i, i, i to jest po prostu mój rytuał i to nie jest jakiś tam wymysł <gryw> na dwa tygodnie i dość, Nagle moja żona zaczęła mnie w tym wspierać, na przykład dba o to, żeby miał przestrzeń do treningu. Czyli żeby miał cicho, żeby miał wolno, wolny kawałek miejsca, tak, żeby gdzieś tam się nie walały jakieś rzeczy i to jest super wsparcie. Naprawdę, nawet jeżeli wiesz, ktoś się nie rozlicza ale możecie wesprzeć, to to też pomaga bardzo mocno w budowaniu nawyków.
0: To też już jest dużo. Są też takie nawyki, których nie będziesz potrzebował z nikim o tym rozmawiać, ani się chwalić. Niektórzy mają chociażby takie postanowienie, że w tym roku będą trochę więcej czytać. Ja na przykład książkę Atomowe nawyki przeczytałem na czytniku, który dostałem, Kindlu, i doszedłem do wniosku, że jak ktoś chciałby zacząć czytać, to To jest fajniejsza opcja, bo jest łatwiej dostępna. Miałem książkę na wyjeździe, miałem dużo tych książek pod ręką, tyle, ile chciałem tak właściwie i czytałem sobie w każdym miejscu. Nawyk po paru tygodniach mi został i teraz jak czekam w miarę długo w jakichś kolejkach, to wyciągam z zapazuchy tego Kindla, który jest mniejszy niż książka, jest bardziej poręczny, więc mogę go mieć ze sobą i po prostu parę stron sobie przeczytam i tym oto sposobem średnio... Jedna książka na tydzień jest odhaczona, niejako. Traktuję to jako rozrywkę, ale jest to łatwa rozrywka. A jest czasem tak, że chcielibyśmy poczytać, ale jesteśmy zmęczeni po całym dniu. Sięgamy po książkę przed spaniem, dwie strony i bach. Nie? I jedna książka leży przez pół roku zakurzona. Hmm. więc tak tak Musisz mieć coś, co będzie łatwo osiągalne, coś, co będziesz mógł powtarzać i w końcu
1: nawyk się wyrobi już. Marcin, kończąc na dzisiaj, czego chciałbyś życzyć w nowym roku, wszystkim osobom, które mają postanowienie, żeby u siebie zadbać, nie wiem, mieć lepszą sylwetkę, poczuć się lepiej, schudnąć, cokolwiek z naszej branży.
0: Niezależnie od tego, jakie to są cele, to chciałbym, żebyśmy byli w stanie w nich raz, że wytrwać, ale przede wszystkim dążyć, bo samo osiąganie celów jest fajne, ale droga jest być może i bardziej fa- fajna, jest bardziej oczyszczająca, więc... Nie chodzi o to, żeby dogonić, ale żeby ciągle gonić i życzę wytrwałości przede wszystkim. Tobie życzę wytrwania w projekcie jak najdłużej i oczywiście samych sukcesów po drodze, ale z pełną świadomością, że zdarzą się potknięcia, zdarzą się jakieś kroki do tyłu. Będzie to normalny proces, co do którego wiedzieliśmy, że zdarzyć się może wiele. Przede wszystkim to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy wytrwałości i wiary. Jeżeli wierzymy w to, co robimy, to to wszystko będzie miało sens i znajdziemy jakieś rozwiązania. A jak stracimy nagle wiarę, zaczniemy szukać innych rozwiązań, dróg na skróty, no no to to już wtedy nie ma sensu. Więc wiary i wytrwałości.
1: A ja życzę rozsądku. Tego, żeby patrzeć na rzeczy tak, jakie są. Czyli zamiast szukać, tak jak powiedziałeś, skrótów, lifehacków i tak dalej, po prostu popatrzeć na proces łudnięcia jako na proces spalania zbędnych kalorii, a na sam proces treningu jako na proces, a nie na jako jednorazowy zryw. Żebyśmy trochę w tym swoim dążeniu do celów selwetkowych w naszym przypadku, postawili na długofalowość, na spokój, na rozwój, a nie na rzucanie się na głęboko wodę. bo. Tu jest wszystko, tu jest klucz do do, do sukcesu i ja po trzech miesiącach, które robimy ten projekt, już go widzę.
0: Widzisz, ja spotkałem się z bardzo mądrym kiedyś mentorskim zdaniem, robisz, nie płacz, płaczesz, nie rób. Bardzo proste, ale
1: jakże trafiające. Tak jest. Dziękuję Ci Marcinie za dzisiejszy odcinek. Dziękuję słuchaczom za wysłuchanie. Zapraszam na smartworkout.pl ukośnik, i tam numer odcinka, którykolwiek odcinek teraz nie jest, to notatek. Zapraszam Was na smartworkout.pl jeśli macie jakieś pytania związane z treningiem, z, z motywacją. No i życzę Wam wszystkim, żeby... Ten nasz proces, który pokazujemy z Marcinem, który, który razem budujemy, który kompletnie nie wiemy dokąd zaprowadzi, ale żeby był też dla Was pewną inspiracją, pewną podskazem w Waszych postanowieniach, i w Waszej walce o lepsze zdrowie, sylwetkę czy cokolwiek walczycie. Amen.